0: KASGESPREK, de podcast van Glastuinbouw Nederland, waarin het gesprek gaat over zaken die er te doen in en om de kas. KASGESPREK
1: Welkom bij KASGESPREK, de podcast van Glastuinbouw Nederland over zaken die er te doen in en om de kas. Na een onderbreking vanwege de coronamaatregelen pakken we onze podcastserie deze maand weer op. Die focus ligt dit keer primair om de kas. thema van dit gesprek is water, het onderwerp kwaliteit van het oppervlaktewater. Mijn naam is Roosje Abbenhuis en ik ga proberen om het gesprek met twee waterspecialisten in goede banen te leiden. Die specialisten zijn links voorbij Robert Ballings, senior handhaver bij Hoge Delfland en mijn collega Artie van den Berg, themaspecialist water. Robert, kun jij in een seconde of dertig uitleggen wie je bent en wat je doet?
2: Ja, goedemorgen, dankjewel. Uh, ik ben uh, Robert Ballings, senior handhaver bij het Hoogheemmaatschap van Delftland en uh, projectleider van het project gebiedsgerichte aanpak. Ja, dat is eigenlijk uh, mijn hoofdtaak uh, bij Delftland, om uh, ja, uh, het projectgebied zich beter in uh, goede banen te leiden. En uh, ja, daar zijn we heel erg druk bij met uh, al onze glas- en mouwbedrijven in, uh, in het Westland en uh, Oostland uh, om daar de waterkwaliteit te verbeteren.
1: Nou, daar gaan we ongetwijfeld het komende half uur meer over horen. Arthur, voor jou dezelfde uitdaging om dat in dat aantal seconden te doen? Ja, dankjewel. Uh, ik ben Arthur van den Berg,
3: themasperistist water bij Glastemar Nederland. En ik ben er sinds uh, nou, een jaar ongeveer bezig en dan richt ik me vooral op de oppervlaktewaterkwaliteit, Samen met Guus en uh, Margreet, dat zijn mijn collega's. En uh, ja, ik heb hoop contact met waterschappen. Onder andere Robert.
1: Oké, okay, nou daar zal straks een nadruk op liggen op het contact met, uh, met Delftland. Maar we willen straks ook wel even het beeld van jou horen van uh, hoe dit nou uh, landelijk eruit ziet. Maar dat is uh, voor zometeen. Ja, we gaan het in dit gesprek hebben over de kwaliteit van het oppervlaktewater in en rond de glasnaanbouwgebieden. Aan de orde komen uh, zaken als wat is de huidige situatie, hoe verhoudt zich dat tot pakweg uh, een tien jaar geleden. Welke stappen moeten we op korte termijn worden gezet? En door wie? En dat doen we in drie blokken, en we sluiten dit kastgesprek af met een column van Adrie Bom, voorzitter van voor Glasduinbouw Nederland.
0: Kastgesprek. De podcast van Glasduinbouw Nederland.
1: Arthur, om te beginnen, als we kijken naar de stand van zaken. Afgelopen weken hebben diverse waterschappen en hoogheemraadschappen en projecten hun waterkwaliteitsrapportages gepresenteerd, of hun monitoring. Kun jij aangeven hoe het nou gaat met de waterkwaliteit in de verschillende glasduinbouwgebieden? Uh, ja, dat kan. Uh, we hebben nog niet van alle waterschappen de resultaten
3: binnen de cijfers van het afgelopen jaar. We hebben wel de cijfers gezien van, uh, nou, meestal bekijken we het per, per uh, drie jaar, dat je toch een trend kan uh, vaststellen. Dan hebben we de, de cijfers wel gezien van de afgelopen drie jaar, tussen maar 2017 en 2019. En dan zie je wel dat uh, de waterkwaliteit verbetert. Die uh, ja, wordt beter. En, en er gaat vooral ook de kwaliteit zelf, maar ook een aantal normoverschrijdingen dat daalt. En voor 2020, wat we nu weten, zijn een aantal waterschappen, is het ook verbeterd. En een aantal is het wat gestagneerd. Nou, daar kunnen we heel veel redenen voor bedenken, maar het is uh, afwacht hoe dat dan wel loopt.
1: Ja, want kun je ook een beetje aangeven wat de tendens is? Je, je schetst al een periode van drie jaar uh, en dat afgezet tegen het afgelopen jaar. Nou ja, wat ik zei, dus je hebt een aantal
3: waterschappen, daar gaat het, verbetert het nog weer zeg maar, ten opzichte van het volgende jaar. In 2020 ten opzichte van 2019. En bijvoorbeeld bij Delft en Schieland, daar zie je toch wel dat het wat stagneert.
1: Ja, dus je probeert eerst een, een stijgende lijn zien. Als je de stijgende lijn ziet als verbetering en die vlak nu een beetje af wellicht. Nou, eigenlijk is het een dalende lijn. Want het, 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 ze,
3: ze rapporteren het aantal normoverschrijdingen, zeg maar, dat is vooral de, de meeste gemeten. Dus het aantal normoverschrijdingen zie je dalen. De afgelopen jaren. En bij een aantal raadschappen zie je het in 2020 zie je het aangestagneerd Oké,
1: okay, dankjewel. Uh, Robert, uh, alleen genoemd, hè, uh, hoogheemraadschap Delfland. Kun je misschien ook voor de mensen iets buiten uh, jullie regio aangeven over welk gebied we het dan hebben?
2: Ja, dat is uh, qua glas, voornamelijk het gehele Westland. Uh, en het Oostland. En dan hebben we het over Delft-Gouw, Pijneker Noodorp en uh, Lansingerland. Daar zitten grote gedeeltes van het glas uh, en het Westland. Dus, uh, dus dat is het gebied van Delftland uh, wat betreft glastenbouw.
1: Ja, dankjewel. Um, Arthur gaf even aan van uh, ja, jullie uh, recent uitgebrachte kwaliteitsrapportage. Wat kun je daar specifieker over zeggen?
2: Nou ja, we zien uh, de laatste jaren inderdaad een, een daling uh, van uh, zowel de gewasbeschermingsmiddelen als de nutriënten in de glastenbouwpolders. Daarmee zakken gelukkig ook uh, de, de meetpunten in het boezemwater, waar uh, die polders dus op uitmalen. En dit jaar zien we inderdaad dat die daling uh, wat minder is, of eigenlijk inderdaad een beetje aan het afvlakken is. Ja, je kan niet gelijk zeggen dat het dan dit, dit jaar of vorig jaar is, die rapportage, dan, uh, dat het dan heel slecht is gegaan. Want het zijn natuurlijk momentopnames die metingen. Het zijn maar twaalf metingen per jaar. Het kan net zijn dat die metingen op het verkeerde moment zijn. Dus we kijken toch ook een beetje naar de lange termijn, hoe die daling... Uh, uh, ...zich voort blijft zetten. Maar ja, we moeten wel inderdaad opletten dat we... ...we zijn natuurlijk met het gebiedsrichtmeten al een aantal jaar bezig... ...dat de polders waar we inmiddels weg zijn... ...dat we daar niet terug uh, gaan vallen qua waterkwaliteit. Daar moeten we wel scherp op blijven, ja.
1: Kun je ook aangeven ja, waarom het zo belangrijk is... ...dat die waterkwaliteit uh, verder verbetert? Als je kijkt naar het oppervlaktewater.
2: Ja, uh, nou dat heeft meerdere redenen. Uh, kijken te veel aan nutriënten... ...dat geeft natuurlijk algenbloei... Uh, ...en dat geeft weer allerlei andere problemen... ...ook voor de visstand... Uh, gewasbeschermingsmiddelen zijn natuurlijk ook niet goed in het, uh, in het oppervlaktewater. Uh, het water wordt ook gebruikt om te zwemmen, recreëren, dat soort zaken. Dus ja, schoon, gezond en levend water is, is heel belangrijk. En uh, daar uh, ja, hoort glas natuurlijk ook bij. Want dat water in Delftland staat met alles in verbinding, inclusief de zwemwateren. Dus uh, ja, dat, dat vertaalt zich door op alle, op alle waterlichamen uiteindelijk.
1: Je noemde net al even de term um, gebiedsgerichte aanpak. Dat is een samenwerking tussen Delfland en uh, de glastuinbouw?
2: Ja, dat is een samenwerking tussen uh, ja, Delfland met glastuinbouw Nederland, de omgevingsdiensten, uh, de NVWA en uh, ja, de glastuiners zelf natuurlijk en de gemeente.
1: En heeft die samenwerking al voldoende opgeleverd de afgelopen jaren?
2: Nou, zeker. Ik denk uh, zijn, inmiddels hebben we ruim uh, 50 of tot 70 procent van de, van de gebieden bezocht met deze manier van uh, toezicht. En we zien echt een uh, duidelijke afname van het aantal gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten in die glasterbouwpolders waar we met dit project al zijn geweest.
1: Als je dan kijkt naar de prestaties van de telers, hoe, be hoe beoordeel jij die van de afgelopen jaren?
2: Um, ik denk dat er hele grote stappen zijn gezet. Als je kijkt waar we echt uh, 10, 20 jaar geleden vandaan kwamen qua waterkwaliteit... en je ziet waar we nu zitten. Uh, toen kwamen we vroeger nog uit de tijd waarbij lozen op oppervlaktewater gewoon nog was toegestaan. En inmiddels is er zoveel geïnvesteerd in recirculeren, rioolaansluitingen, eigen uh, zuiveringinstallaties... dat we nu nog echt wel de puntjes op de i aan het zetten. En we het eigenlijk voornamelijk nog zoeken in, in lekkages of onbewuste lozingen... Of ja, ...nalatig in het onderhoud, dat we het meer daarin aan het zoeken zijn... ...dan dat we echt uh, de bewuste kranen die opengaan, zoals we dat vroeger nog wel eens kenden... ...dat zien we gelukkig niet meer. Dus we zijn nog echt met, met de lekkages en de onbewuste lozingen nu bezig... ...om die op te sporen en te beëindigen. Uh, maar als je echt kijkt waar we vandaan komen, dan zijn er echt enorme stappen gezet.
1: Arthur, welke conclusies of welk beeld roept het op die woorden van, van Robert... ...als jij kijkt naar je contact met, uh, met ondernemers?
3: Nou, dat ken ik wel, want ik denk wel dat je inderdaad grote stappen zijn gezet... En de laatste stappen zijn misschien ook wel het moeilijkst. Maar er komt wel ook wel aandacht voor, inderdaad, voor lekkages en dat soort dingen. Pas ook met een groep kwekers. Dat is een uh, onderzoek geweest van de, van de STOA. Dat, uh, ik heb gekeken, wat nou, zijn de lekkages, de dingen uh, binnen de, de glasaanbouwbedrijven. Dan heb ik alles per rijtje gezet. En heb ook informatie gehad van glasduinbaar wordt de proef waar ook heel veel wat daar op staat. Ja, dan merk je toch dat die kwekers toch ook wel zijn. En er heel veel dingen misschien wel bekend. als ze toch eens nadenken. En je, je merkt gewoon ook aan de discussie. Dat er best wel dingen zijn waar ze dan toch. Nou, je merkt gewoon als ze. punten zien van. oh, dan moet ik toch bij mijn eigen bedrijf ook even naar kijken. En voor het wel, die lekkages, ja, dat is wel. om die laatste stappen te zetten, is dat wel heel belangrijk.
1: Oké, okay, dank jullie wel even voor deze uh, update. Uh, van de huidige stand van zaken. Ik wil zo meteen even met jullie gaan kijken over. Ja, de handhaving,. Uh, monitoring en uh, alles wat daarom. Uh, omheen speelt.
0: Kastgesprek.
2: De podcast van Glasstuinbouw Nederland.
1: Robert, als we kijken naar jullie werkzaamheden, hoe worden lozingen überhaupt geconstateerd?
2: Nou, met de gebiedsrechte aanpak, dan zoomen we natuurlijk heel erg in op de waterkwaliteit van één specifiek gebied. In het geval van een polder kunnen we duidelijk aanwijzen waar komt het water die polder in en waar, komt het water, waar gaat het water de polder uit. Nou, die meetpunten pakken we sowieso. Gaat het de viser uit en dat het erin komt, dan weten we dat we moeten gaan zoeken in die polder. Vervolgens leggen we een heel uitgebreid meetpunt net eigenlijk neer in die polder, waarbij we dus uh, wekelijks... Uh, EC uh, en nitraatmeters, dat zodat we heel gericht in die polder weten waar het wel goed gaat en waar niet. Nou, naast die wekelijkse metingen die ons die informatie geven, hebben we sensoren in de sloot staan die 24 uur per dag meten. We hebben warmtebeeldcamera's, we hebben nitraatmeters waarbij we direct in het veld het nitraat kunnen meten. We hebben nog een bootje die met sensoren door het gebied kan varen. En uh, ja, we doen tegenwoordig ook uh, proeven met uh, e-DNA om, uh, om um, uh, te kijken of de DNA van plantresten in het oppervlaktewater zit.
1: Ja, dus dat zijn uh, een aantal nieuwe technieken. Dus de manier van, van opsporing is de afgelopen tien jaar ook, heeft ook wel een vlucht gemaakt eigenlijk.
2: Ja zeker, als je kijkt hoe we dat vroeger deden, dan hadden we eigenlijk alleen een EC-meter en zelfs daarvoor helemaal niks. En dan moest je het echt doen met de constateringen van je bedrijfscontrole en wat de ondernemer je vertelde. Um, en, en met het zicht. En uh, als je ergens aan twijfelde, moest een monster altijd opgestuurd worden naar het, naar, naar het lab. En dan duurde het dan drie weken voordat je wat wist. En nu kunnen we eigenlijk, omdat we zelf veel meetapparatuur hebben, elke lozing die je eigenlijk ziet lopen, die kan je heel snel even bemonsteren met bijvoorbeeld je nitraatmeter. En dan weet je heel snel of het in orde is of niet in orde is.
1: Maakt het dat nog wel mogelijk om te vergelijken met voorgaande jaren? Je, hebt natuurlijk, ja, je kunt meer, je wint daardoor wellicht ook meer. Of is die verhouding dan wat, uh, wat, wat scheef en is dat toch wel een punt van aandacht?
2: Nou ja, goed, de, de opsporingstechnieken worden steeds beter. Dus ja, als je moet vergelijken, misschien als we dat inderdaad vroeger hadden gehad, hadden we ook nog veel meer kunnen vinden. Dus... Uh, dus dat, is natuurlijk, uh, dat, dat vertaalt zich natuurlijk wel door. Maar ja, we, we, we geven er ook veel meer. Uh, we steken er veel meer energie en tijd en geld ook in op dit moment. Het is uh, politiek heel belangrijk ook voor Delftland. Vandaar dat we er zoveel energie in steken en ook de bandkracht hebben om dit te doen. En uh, nou ja, het werft wel zijn vruchten af. Dus ja, het is niet helemaal te vergelijken hoe we dat vroeger deden, inderdaad, met die andere. Toen hadden we niet alle middelen en tijd die we nu hebben. Maar ik ben wel blij dat we dat we het wel hebben en dat het zo belangrijk gevonden wordt.
1: Arteo?
3: Nou, ik vroeg jij zei het over uh, die DNA-technieken en zo. Ik begrijp dat nu in het gebied is het tomaten en paprika uit mijn hoofd. Klopt. Was ik ergens? Nou hoorde ik pas ook bij een ander waterschap die doen het ook. Maar ik vroeg me af, hebben jullie nou als waterschappen onderling ook contact dat je zulke soort ontwikkelingen deelt daar samen in optrekt, ontwikkelt samen? Of?
2: Ja, we hebben nog met een ander waterschap inderdaad ook contact uh, daarover. Want een collega van mij die trekt dit project eigenlijk, maar. Uh... Uh, wij zijn inderdaad begonnen met, uh, met primers te ontwikkelen, dus voor paprika en tomaat. Dus uh, DNA techniek uh, uh, opsporen, dan moet je eigenlijk eerst zeg maar, een goede database opbouwen met, met uh, de DNA, uh, um, ja, hoe noem je dat, uh, de, de code eigenlijk, die bouw je op. En uh, andere waterschap is daar ook mee bezig. We proberen dat inderdaad uit te wisselen en, en, en samen te voegen. En een vervolgstap is om meer soorten toe te voegen. En dan kunnen we natuurlijk ook uh, bij het andere waterschap uh, samenwerken daarin. Ja. Ja, dat nou, lijkt me helemaal goed.
1: Ja, want het is specifiek, zoals Artie al noemt, voor tomaat en paprika. Dat is een kwestie van, van relatief korte tijd om ook andere gewassen daaraan toe te voegen.
2: Klopt, we wilden eerst kijken of, uh, of het überhaupt werkte. En uh, nou, degene met het bedrijf waar we mee samenwerken, die zei dat nou, paprika en tomaat heeft sowieso de grootste slagingskans, denken we. Uh, dus dat hebben we eerst ontwikkeld uh, en, en die proef is gelukt. We kunnen inderdaad in het drainwater van een bedrijf die tussen tomaat of paprika uh, teelt, uh, dat DNA aantreffen. En de gedachtegang daarachter is natuurlijk, mocht er toch nog een lozing of een lekkage zijn naar de sloot en we kunnen geen herkomst vinden, dan kunnen we met het monster uit het oppervlaktewater eventueel bepalen of het dan een tomaat of een paprika zou zijn. Nou ja goed, er zitten natuurlijk veel meer bedrijven, veel meer tilten in ons gebied. Dus de, het voornemen is inderdaad om uh, uh, die primers uit te breiden, dus die database uit te breiden. Dus ook maar zal een logische vervolgstap zijn. En daarna willen we ook gaan kijken of het ook met de sierteelt mogelijk is.
1: Durven daar ook een tijdspad aan te hangen, of is dat... Uh... Nou, we willen
2: uh, dit jaar in ieder geval uh, die database verder gaan uitbreiden. En dan willen we het denk ik uh, volgend jaar uh, ook echt gaan inzetten als, uh, als opsporingstechniek. Maar we willen dat eigenlijk alleen gebruiken in de gevallen waarbij we er dus echt niet uitkomen. Uh, dus, dus wij komen bijvoorbeeld heel vaak, uh, meten we met onze nitraatmeter in het oppervlaktewater wel een hoog nitraatgehalte... Nou, dan gaan we natuurlijk sporen uh, waar is het hoogste nitraatgehalte. Als dat dan, en we zien dan geen lozing of wat dan ook. Dan houdt dat spoor op. Dan proberen we altijd eerst nog uh, met gewasbeschermingsmiddelen monsters te kijken of we een match kunnen maken met een bedrijf. Uh, en als dat dus ook niks oplevert, dan is DNA eigenlijk onze vervolgstap. Uh, en warmtebeeldcamera's natuurlijk, dat soort zaken ook. Maar je kent natuurlijk nooit 100% uitsluitsel... Dat het ook dat bedrijf is die eventueel iets lekt. Omdat er zoveel bedrijven aan dat ene slootje gekoppeld zitten. Want alles staat met elkaar verbonden. Als je natuurlijk een uh, lege polder zou hebben met één glastuinbouwbedrijf erin. Dan maakt dat het makkelijk. Of twee. Een paar en de tomatenteler. Maar als je natuurlijk uh, 1500 bedrijven bijna in je gebied hebt zitten. En dat water is allemaal met elkaar verbonden. Dan moet je altijd nog na de onderzoek doen. Om te kijken wie het dan ook echt is. Maar het helpt wel met je zoekgebied verkleinen.
1: Arthur, en ik kan me voorstellen dat, uh, zeker op het gebied van monitoring en de werkwijze van uh, dit geval het Hoogheemraadschap, dat jij daar ook wel veel contact hebt met, uh, zoals je het begin al aangaf, met waterschap. Kun je dat uh, wat, wat specificeren?
3: Nou ja, in het geval van uh, Delft en Schieland hebben we elk kwartaal bespreken we zeg maar, de, de, de cijfers van de gewasbescherming die we gevonden hebben. En dan kijken we vooral naar degenen die, he, die het meeste overschrijding hebben, die bespreken we dan. En dan proberen we wel uh, te kijken, ja, komt het dan vandaan? Is het uh, bij spreken een luizenmiddel? En is het toevallig dan een probleem in het gebied met luis bijvoorbeeld. En als het echt iets is van, nou, dat, dat we niet kunnen verklaren, dan zeg je ja, misschien moet je hem al gewoon handhaven. Of in ieder geval dat je probeert verder te zoeken waar het vandaan komt. En dan ook, uh, nou, als de middel is dat bij wijze van spreken niet meer toegelaten is. Want heel soms vinden we dat ook wel eens. Mensen, wij, het vindt het waterschap vindt, het vindt het dan en komt het tijdens het overleg komt het boven tafel. Ja, als het echt een niet toegelaten middel
1: is, ja, dan moeten we er gewoon consequenties aan En is die uitwisseling van kennis en die samenwerking, is dat nog anders als het een gebiedsgerichte aanpak betreft? Of dat het een waterschap in zijn totaliteit is? Het is wel, ja, het is meer een vervolg vanuit de emissieloze kast.
3: Het project. Maastricht-Land en Delftland en dan ook de gemeentes in het Westland en het Oostland. En van daaruit zitten we er, zeg maar elk kwartaal aan tafel om de, de cijfers te bespreken. En de gebiedsgerichte aanpak is natuurlijk echt een... ...dat het waterschap... Uh, ...een bepaald gebied, een polder... ...of iets, nou ja, wat, wat Robert al zei... ...je wilt wat kunnen meten wat er in en uit komt... Uh, ...dat... Die, uh, ...die polder of dat gebied... ...gaan ze dan uh, gewoon extra aandacht geven. En dat zie je ook bij steeds ...meer uh, waterschappen ook gebeuren. Bij Rijn Rijnland gaan we met een uh, gebied beginnen. Zuiden zeeland is dan... ...een aantal gebieden bezig. En dan uh, zitten ook wel... Met ...om tafel om te kijken... ...ook het contact leggen met de kwekers de waterschap doet meestal de, de, de metingen. In het geval van Delftland, die nodigt ook zelf zeg maar, de, de polder uit het gebied uit. Dat doen we ook wel vaak samen En bij Zuider Zeeland gaat het ook via de regio-coördinatoren van maar Nederland. Die hebben ook een rol in om dan die kwekers bij elkaar te halen. En uiteindelijk dan een keer die resultaten te bespreken. En ook ja, wat gaan we eraan doen om het te verbeteren.
1: Robert, dus je gaf aan, dus de techniek heb je even beschreven van die jullie hanteren. Dan constateer je iets, maar achter een bepaalde overschrijding zit ook de wens om daar een, ja, noem maar even een dader, in ieder geval een, een bedrijf, wellicht aan te koppelen. Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Ja, nou ja, goed, dat is dus de grootste uitdaging inderdaad, hè, omdat we dus nu de puntjes op de i aan het zetten zijn en eigenlijk nog op zoek zijn naar die laatste lekstromen, lekkages of onbewuste lozingen of overstortjes hebben we vaak wel goed inzichtelijk waar in het oppervlaktewater het nog knelt. Hè? Waar zien we de hoogste normoverschrijdingen en waar zien we de hoogste nutriëntenwaardes. Uh, Alleen de uitdaging voor ons is om dan inderdaad daar nog een bijbehorende emissiebron aan te koppelen. Zien we een lozing of een lekkage of wat dan ook. Nou, als we dat dan dat vinden, dan gaan we natuurlijk het gesprek met die ondernemer aan. En We hebben het zo ingestoken dat we bij gebied zich meten, op het moment dat we daar... Voor het eerste keer komen, hè, het bedrijf bezoeken, we inventariseren dat we zien. Want dan zijn we heel erg oplossingsgericht. Dus dan krijgt een ondernemer gewoon de tijd om dat te herstellen. Uh, we adviseren daar ook in hoe je dat het beste kan doen. We geven tips en tricks mee. Maar zijn we al klaar met zo'n polder en we komen daarna, na een jaar of hij zit in de nazorgfase, of we komen daar later terug en we zien toen alweer wel zoiets gebeuren, dan zijn we wel streng en dan gaan we wel handhaven. Want anders blijven we achter de feiten aanlopen. Dus in het begin zijn we heel oplossingsgericht. Hè, denken we mee en, en zoeken we naar een passende oplossing. En dan, dan valt het nog mee, maar ja, we zien toch als we terugkomen in een polder waar we eigenlijk klaar zijn, dan moet het ook gewoon afgelopen zijn. Dan hebben we met zijn ondernemer alles geïnventariseerd, we hebben er heel veel tijd en energie in gestoken. We hebben inderdaad die informatieavonden georganiseerd, die resultaatavonden. En, uh, ja, en dan is het wel tijd om ook een keer die rotte appels te uithalen. Als ze dan nog heel bewust zou worden geloosd of wat dan ook, dan, dan, ja, dan treden we wel een op.
1: Arthur, hoe, uh, ja, hoe ervaar jij dat? Want uh, ja, jullie hebben regelmatig contact en, en dan kan het zijn om gewoon wat resultaten misschien door te nemen. Maar dat kan dus ook een melding zijn van joh, we hebben nu toch wel een uh, probleem gevonden. Wat is dan jouw taak of taak van jou en je collega's? Kijk,
3: handhaven, dat is natuurlijk iets van de waterschap en de omgevingsdienst denk ik. Wat wij proberen te doen is wel de, de, met dan de kwekers ook in gesprek gaan. En soms de, vinden we ook niet een duidelijke bron. Ja, dan proberen we toch in gezamenlijkheid met de waterschappen... bij wijze spreken dan uh, die straat... of het langs iedereen op de sloot uitkomt... of de polder dan uit te nodigen... of extra communicatie. Fjol, let op, uh, nou ja, uiteindelijk... ik weet wel, een paar jaar geleden... toen was het op een gegeven moment... hebben ze ergens een middel gevonden... dat was terug te leiden naar, in het gebied... naar een aantal rozenkwekers, maar we wisten niet wie. Dus uiteindelijk hebben we toen gewoon... vanuit het waterschap en gelassen van Nederland... alle rozenkwekers aangesproken. Fjol, let op, dit vinden we terug... Dat kan niet, dat is normaal Dus let op wat je doet. En voor mij uiteindelijk is het toen ook nou ja, niet meer gebeurd, zeg maar. Dus dan zit het, onze rolstoel, denk ik, vooral de communicatie en ook de, het contact leggen tussen, zeg maar.
1: Zijn dat incidentele gevallen op jaarbasis? Gelukkig of? wel.
3: <lacht> <Okay. laughs>
1: ja. Nee, nou goed, dat is dat in ieder geval mooi om te concentreren. Ja. Dat je daar niet een, een, een wekelijkse taak in nee. hebt.
3: En, maar daarnaast ook, want we zitten ook wel met het, het, de waterschap om de tafel. Maar ik heb pas ook een gesprek gehad met de fabrikant. Over een bepaald middel wat net uh, nou, twee of drie jaar op de markt is. Maar het werd al wel een aantal keer enorm oudschijnlijk teruggevonden. En dat de fabrikant zelf het gesprek aan wil gaan in het gebied met de kweekshow. Hoe komt dat nou? Is dat gewoon, nou ja, was het een uh, onbewuste lozing of is er iets anders aan de hand? Omdat ze dan zeggen, ja, maar uh, als dat iets, iets was wat vaker gebeurt, nou, of het, het CTGB zegt: joh, we maken het etiket strenger. Of misschien zegt de fabrikant zelf wel, joh, uh, ik trek het terug. En zelfmiddelen hebben we niet meer. Dus dat is ook wel het belang dat we gewoon middelen behouden blijven. En dat gewoon die lozingen, dat ook, of nou lekkage is of gewoon bewust of onbewust, maar dat het gewoon minder moet worden.
1: Ja, want Robert gaf het in het begin al aan van uh, het, het belang van goede uh, kwaliteit van het oppervlaktewater. Wat ja. jij nu noemt, dan ga je ook eigenlijk naar het, naar het ondernemerschap uh, de, de, van de teler. En ja. dan uh, waterkwaliteit raakt dan heel nadrukkelijk gewoon ook aan... Uh, nou ja, je merkt, merkt
3: dat naast de, de publieke druk zeg maar, over bepaalde middelen die ze eigenlijk niet meer willen, ook vanuit de handel, en die middelen die, die zijn ook wel verdwenen, of die, nou ja, die zijn eind dit jaar verdwenen, dan merk je ook dat de fabrikanten zelf ook kritisch gaan kijken en van ja, als mijn middel te vaak wordt teruggevonden, dan, uh, daar, dan moeten wij er iets mee. Dus het is gewoon belangrijk dat, dat het die enorme waarschijnlijk stoppen en dat het ook het belang van het behoudt.
1: En dat betekent dus dat je hierover ook regelmatig contact hebt met je collega's die zich meer bezighouden met plantgezondheid. Ja, dit is wel
3: regelmatig gebruik op tafel. Als we meestal wat met overleg uh, met de deel van Schieland zit ook Zinnet uh, uh, aan tafel namens de vanuit plantgezondheid. Die heeft ook heel veel kennis over hoe bepaalde middelen. Is dat, uh, waar is het tegen? Uh, nou, dat is heel belangrijke informatie zeg maar, om te kunnen duiden waar het vandaan zou kunnen komen. En heeft op meerdere gebieden heel veel kennis over nou, de werkzame stof en wat vandaan komt, waar het tegen het te gebruikt wordt. Uh, toepassingen, mag het druppelen, ja of nee, dat soort dingen. Dus dat is, dat is allemaal toegevoegde informatie. En samen proberen we uiteindelijk dan, uh, nou ja, daar iets mee te kunnen doen.
1: Oké, okay, dankjewel. We gaan zo uh, maar eens even kijken naar uh, de toekomst. Kastgesprek,
0: de podcast van Glastuinbouw Nederland.
1: Goed, Robert. Uh, Arthur, ik wil ook even kijken naar uh, wat uh, actiepunten voor de korte en wat langere termijn. Misschien uh, komen er ook nog wel wat doelstellingen voor de komende tijd, passeren de revue. Arthur, wat hebben glas- en bouwbedrijven nou al gedaan om die waterkwaliteit te verbeteren? Nou ja, er dus
3: eerder concreet grote stappen zijn gezet. En dat komt denk ik vooral omdat de, de rioleringen zijn aangelegd in diverse gebieden. De teden zijn eigenlijk allemaal aangesloten op de riolering. Normaal gesproken zou een lozing zou dan uh, op de riolering gaan. Je uh, hebt natuurlijk zuiveringscollectieven die uh, van start zijn gegaan. Een heleboel kwekers die zijn zelf, uh, hebben ze hun eigen zuiveringsapparaat op de tuin staan. Uh, en we zijn ook vanuit het glas aan waterproefend kijken. Wat kun je doen om uh, de, het, uh, de kwaliteit van het gietwater te verbeteren? Dat je langer kan recirculeren, dat je minder uh, hoeft te lozen. Uh, Hoe ver kun je gaan met, uh, met nadriemen, dat soort dingen, uh, zelf nitraat meten. Met virussen kun je daar iets mee. Dat je die kan detecteren dat je weet, van, nou, het water is in principe schoon, dat kan ik het makkelijk hergebruiken. Of nou ja, zit er wel een keer iets in en moet je dan wel iets mee? En dan kun je misschien of zuiveren of mobiel zuiveren of dat soort dingen. Dus die grote stappen zijn echt wel gezet, ja.
1: Is dat uh, ja, door een toegenomen kwaliteitsbewustzijn bij, bij TELES? Of is, is het vooral uh, de, 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 de waterzuiveringsplichten sinds 2018 van, uh, van kracht? Uh, of
3: ja, ligt, Is het misschien
1: een combinatie van beide?
3: Ik denk uh, beide. Aan de ene kant zie je dat bedrijven er echt wel serieus aan bezig zijn met de kwaliteit van het gietwater. En ook nou ja, wat er wel of niet de tuin uitgaat. Zeg maar. En daarnaast zie je ook wel ontwikkelingen dat vanuit de handel die bepaalde middelen niet meer wil. Uh, dat, ja, en ook dat je er ook de publieke druk toe ziet nemen. Dus het is daar de beide denk ik.
1: De, de, de tendens heb je, heb je aangegeven, dat zie je dan vaak. Hè? Dus dat je misschien met grote stappen de, de eerste verbeteringen kunt realiseren. Wat maakt het dan nog wel lastig om dan ook, ja, noem maar even die laatste 10, 15 procent, ik weet het niet. Uh, maar in ieder geval die laatste stappen te zetten richting uh, de einddoelen. Nou ja, dat blijft ook al vanuit dat onderzoek van
3: Stoba hebben ze dat gekeken. Maar de, wat je nu, zeg maar, nu qua lekkages en dat soort dingen, dat is zo bedrijfsspecifiek. Heb je een nieuw bedrijf, ja je kunt het ook helemaal inrichten zoals je het zou willen en nou als bewijs echt dicht. Maar heb je een bestaand bedrijf, ja dan zie je op een gegeven moment toch met, met uh, lijmverbindingen die misschien iets gaan lekken of je verzakkingen, dat soort dingen. Ja, of je hebt misschien uh, een steken die hangt eruit of een, een groot hangt scheef. Ja, dat zie je niet altijd gelijk, maar uiteindelijk heb je wel een lekkage. Dus daarom is het ook heel belangrijk om dat soort dingen onder de aandacht te krijgen, ook van je werknemers. Die hebben toch een hele belangrijke... Zie je een leerlingsfunctie, niet alleen of er een luis in de plant zit, maar ook of er een steken naast de mat hangt.
1: En zie je dan ook nog verschil? We, hebben, we, hebben, we noemden net al een aantal grote glasgroenten kwamen voorbij. Um, maar of een, teelt, een teler uh, op substraat teelt, of bijvoorbeeld in het geval van uh, gizant of zo in de grond.
3: Ja, daar zie je ook wel verschillen ja. in. Uiteindelijk in de grondteelt is toch minder gesloten, denk ik. uiteindelijk Als uh, bewijspreker een potplant kweken op tafels en alles.
1: Zien jullie daar verschillen in, Robert?
2: Ja, uh, we zien daar wel zeker verschil in. Het is ook alleen bij substraatteelt is het makkelijker te herkennen dat er een kaarsje is. Kijk, als het substraatteelt een, uh, een onderbemaling heeft voor de grondwater te reguleren... is het voor ons heel makkelijk om een monster te nemen uit die onderbemaling uh, systeem. En dan zien we vrij snel of dat uh, de waarden heeft van wat grondwater zou moeten zijn... of dat daar nog resten van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten in zitten die uit de teelt komen. Uh, bij grondgebonden teelt hebben heb je eigenlijk nog twee varianten. Degene die wel een onderbemaling hebben en al het opgevangen water hergebruiken. En degene die dat niet hebben en eigenlijk dus een, een bodemlozer zijn. Nou, wat er in die bodem gebeurt, dat vinden we altijd een soort blackbox. Daar zien we niks meer van. Maar we hebben altijd wel een vermoeden, omdat we ook ja, onder zeeniveau leven, dat dat water ook altijd wel weer ergens een keer uitkomt. En degene met grondgebonden tilt met een onderbemalingssysteem... Ja, je weet nooit 100% zeker of dat onderbemalingssysteem, die drainage... ook al het water wat je giet en wat overtollig is, of die dat opvangt. En wij zien wel in het oppervlaktewater... soms zien wij nergens een lozing uit het bedrijf komen... en dan hebben we twee grondgebonden tilten naast elkaar. Maar meten wij in de sloot wel uh, verhogingen... Ja, dan kan je misschien concluderen... en dat proberen we steeds verder uit te zoeken of dat waar is dat dat toch uitspoelt naar het oppervlaktewater. Alleen daar hebben we minder grip op. En bij een substraatteelt kunnen we het vrij makkelijk in een, in een drainageput meten en zien. En dat wordt vaak ook weer met een pomp geloosd op de sloot. Dus dat is voor ons makkelijker te herkennen. Dus ik denk dat het probleem in beide teelten wel speelt. Alleen een substraatteelt zien we sneller als er een lekkage is.
1: Als ik jou ook die vraag stel, stel, welke tappen er gezet moeten worden nog voor de laatste verbeteringen? Zie je daar drempels of uh, zeg je van joh, een, uh, allemaal een tandje erbij, zoals volgens mij jullie uh, Hoogheemraad ook uh, zei bij ja. de bekendmaking van de rapportage?
2: Ja. ja, ik denk dat dus vooral die lekkages de grote uitdaging gaat worden. Als wij kijken naar de grote waterstromen, die zijn wel, uh, wel op orde. Hè? Inmiddels heeft iedereen in ons gebied wel een riool aansluiting. Straks voldoet ook zeker iedereen aan die zuiveringsplicht. Hè? Of ze hebben een eigen zuivering of zijn aangesloten bij het collectief. Wat we ook wel zien is dat die zuiveringsplicht eh, ondernemers ook meer waterbewust heeft gemaakt. Ze zijn heel kritisch nog eens een keer naar hun waterstromen gaan kijken. Van goh, moet ik nog wel lozen? Eh, heb ik zo'n zuivering wel nodig? Of kan ik toch meer gaan hergebruiken? En dan hebben we gelukkig gezien dat er heel veel ondernemers ook tot de conclusie kwamen van... Nou, ik loos eigenlijk dat water wel, maar dat hoeft eigenlijk niet. Want eh, ik moet al een zuivering kopen, maar wat doen allemaal? En, en dan zien ze dus van, oh, ik kan dat water eigenlijk wel hergebruiken. Dus die grote stappen zijn wel gezet. En ik denk dat de uitdaging dan nog zit in, in die laatste lekkages op sporen. Dus zoals ik net zei, dat we dat toch nog meten van die uitspoeling van die grondgebonden tilten. Maar ook uh, dat we in die onderbemaling uh, toch ook hoge waarden meten. En als we dat weten, dan ontstaat pas echt het probleem. Want ga dan maar zoeken waar het lek zit. En uh, als je een, een, een onderbemalingssysteem hebt waar het in terecht komt, ja, dan weet wij het heel makkelijk. Maar aan de andere kant, het is zoveel water. dat is eigenlijk te veel om her te gebruiken. Uh, de gemeente heeft het liever niet op het riool, want daar is het te veel voor. En wij willen het niet op de sloot hebben. Dus dan moet je met al die partijen samen tot een oplossing komen. En dan is dit de grootste uitdaging eigenlijk. ga het lek maar vinden. Maar ja, het zit allemaal in de grond. Dus. Er moet vaak uh, veel uh, gegraven voor worden en noem het maar op. Of als de tiltgrootte uh, scheef hangen en lekker, dan moet je soms wachten tot de complete tilt voorbij is, zodat je die grote keer kan opknappen. Dus ik denk dat daar vooral de uitdaging in zit. En dat uh, het onderhoud van de kast dus, dus, en het herkennen van, door de medewerkers inderdaad van, van problemen, dat dat een, een, ja, een belangrijk aandachtspunt is.
1: Zijn er ook nog ontwikkelingen dat een teler ook zelf bepaalde metingen kan doen? Misschien als onderdeel van dat, kwaliteits-, dat waterkwaliteitsbewustzijn?
2: Uh, ja, zou zeker kunnen. Kijk, als uh, een ondernemer natuurlijk zelf uh, in het geval van een onderbemalingsput zelf daar een EC of een nitraatwaarde kan meten, kan hij zelf snel herkennen dat hij daar een, uh, een lekkage heeft. Maar voor grondgebonden teelten wordt dat dus alweer wat moeilijker, omdat je daar dus op een of andere manier zelf moet gaan meten. Uh, of jouw uh, teeltgerelateerde water uitspoelt naar de sloot. En dan zou je bij wijze van spreken bijna pijlbuizen moeten slaan om het grondwater uh, te monitoren. Dus dat is wel iets complexer. Maar ja, goed, we zijn wel aan het kijken of we dat misschien inderdaad uh, vorm kunnen geven in de toekomst. Nou, het is een mooi bruggetje.
1: Je noemt al uh, de toekomst. Er liggen natuurlijk ook nog uh, wat uh, hele strakke doelstellingen uh, richting 2027... als onderdeel van de Europese kaderrichtlijn water. Misschien de vraag aan allebei. Robert, mag jij beginnen? Gaan we die doelen halen?
2: Ja, dat is een uh, moeilijke vraag uh, gelijk. Ja, ik, ik denk... Uh, ik weet het niet, maar ik denk wel dat we de goede, de goede kant op gaan. Als we, zien, uh, als we ook kijken naar onze waterkwaliteitsrapportage... En de, en de prestatieindicatoren die we daar hebben uitgezet... dan volgen we op de lange termijn nog steeds de trend wel naar beneden. Dus wat dat betreft qua oppervlaktewater denk ik dat we er wel gaan komen. Er wordt natuurlijk geschetst in 2027 moet de kas nagenoeg emissieloos zijn. Het wordt je nagenoeg moeten we misschien nog... Uh, ...nader omschrijven wat dan nagenoeg is. Hè. Uh, want als je dan een zuivering hebt die straks ook nutriënten zuivert... ...is dat dan ook helemaal emissieloos? Of laat je dan een zuivering het werk doen? Dus die definitie moet volgens mij nog helemaal goed omschreven worden. Um, maar ik denk dat voor de meeste teelten... Uh, ...een compleet gesloten zijn en emissieloos uh, haalbaar is. Er zijn natuurlijk een aantal teelten die toch met natriumgehalte zitten... ...met recirculeren of die heel gevoelig zijn voor virussen waarbij de techniek misschien toch nog iets verder moet ontwikkeld worden om dat uh, te halen. Maar goed, we hebben nog uh, een aantal jaar voordat het 2027 is. Dus uh, in ieder geval uh, hoopvol.
1: Deel jij die hoop, Arthur? Zie jij al dat telers ook wel uh, of investeringen of initiatieven nemen richting uh, dat jaartal? Of uh, is het toch nog even van, joh, dat duurt nog wel een aantal jaren?
3: Nee, je ziet wel ontwikkelingen. Dat de kleine stapjes worden ook wel gezet. En ze snappen ook al dat die gezet moeten worden. En je ziet ook wel ontwikkelingen dat, dat bij spreken bepaalde middelen toevoegen om virussen neer te laten slaan. Dat soort dingetje die het uit het water kan halen. Die technieken zijn ook in ontwikkeling. Dus uiteindelijk denk ik het is, nou de laatste stappen zijn het, nou het, het lastigst denk ik. Maar ik denk wel dat we gezien ontwikkelingen en ook de, de, de mindset bij de kwekers, dat, die zien echt wat belang ervan. In ieder geval het overgrote deel, dan heb ik toch een goede hoop dat we
1: het gaan halen. Nou, dan, uh, waarvan akte, Daar ga ik jullie over een paar jaar no wellicht nog een keer mee uh, confronteren. Vraag het maar na 2028. <laughs> Robert, uh, Arthur, bedankt uh, voor jullie uh, bijdrage. Wat mij betreft, luisteraars, bedankt voor het uh, aanhoren van deze editie van Kasgesprek. We zijn nog niet helemaal uh, klaar, want uh, ter afsluiting gaan we luisteren naar de column van Boom Lemstra, voorzitter van Glaster Nederland. En wat mij betreft, tot een volgend Kasgesprek.
0: Kasgesprek, de podcast van Glastuinbouw Nederland. De waterkwaliteit in diverse glastuinbouwgebieden is in 2020 min of meer gelijk gebleven. Dat blijkt uit rapportages van de hoogheemraadschappen van Delfland en Schieland en de Waard. maar ook uit monitoring in glastuinbouwgebieden in het noordoosten van het land. Dat betekent dat alle partijen die invloed hebben op de waterkwaliteit fors meer moeten doen om verbetering te bewerkstelligen. Zo luidt de boodschap. Waterschappen werken samen met onder meer Glastuinbouw Nederland en de gemeente aan het terugdringen van lozingen en lekkages van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten. Glastuinbouwbedrijven hebben zelf al veel gedaan om de emissie te beperken en hebben daar ook in geïnvesteerd. Daarnaast is er veel tijd en energie gestoken in de gebiedsgerichte aanpak. Dat heeft mooie verbeteringen teweeg gebracht in de glastuinbouwpolders. Minder lozingen en meer waterbewuste ondernemers. Dat was het beeld over de periode 2014 tot 2019. Maar hoe beoordelen we de tendens van de laatste jaren als we ook de resultaten van 2020 nu meenemen? Natuurlijk, het is een signaal dat we serieus moeten nemen. Alertheid is geboden. Een tandje erbij dus, want wij hebben hier als sector een verantwoordelijkheid in. Als Glastuinbaar Nederland zullen we nog meer inzetten op het vergroten van de bewustwording bij de tuinders en het stimuleren van een beter watermanagement. Maar het ligt niet alleen op het bordje van de sector. Telers hebben behoefte aan een gerichtere handhaving door handhavers met voldoende kennis van zaken. Ondernemers die het goed doen moeten kunnen vertrouwen op een handhaving die de minder presterende bedrijven eruit kan pikken. Dat gebeurt nu te weinig en het is onvoldoende zichtbaar voor de bedrijven die wel goed bezig zijn. Telers die met hun lozing bewuste wet overtreden... ...mogen wat ons betreft streng worden aangepakt. Sommige waterschappen zetten inmiddels innovatieve manieren van opsporing in. Maar ook als ondernemers moeten we elkaar durven aanspreken. Verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater... ...is een gezamenlijke uitdaging voor sector en overheden. Als we er allemaal een tandje bij zetten... ...moeten we met elkaar het doel kunnen bereiken. Kastgesprek, de podcast van Glastuinbouw Nederland. Kastgesprek.